0: Que é para não deixar vocês nervosas, agora que eu falei isso, vocês prestaram atenção, né? Agora prestei atenção, ficou vermelhinho. Ficou vermelhinho, então a gente começa. Eu sou a
1: Marcela Ponce de Leão e hoje comigo tenho... Leone Gouveia, do podcast Nascia Assim, apresentadora, e tô aqui do lado da minha amiga e também apresentadora. Marta Valinho, olá pessoal. Receber essas mulheres maravilhosas,
0: né, que trabalham com rádio, áudio, que fazem podcast, né, jornalistas, aí é outro nível, não tem nem roupa, nem roupa, elas. <risos> com, elas. <risos> com certeza vocês têm um roteiro. Certo? Sim. Uma programação para poder fazer a gravação,
1: entrevista, depois, né? Tudo bonitinho, né? E lá né? a gente faz tudo, né? A gente faz do nascer assim, assim, da produção até a publicação, divulgação. Lá a gente faz um bocado de tudo. Viu só? Tenho nem roupa para receber essa mulherada
2: aqui. aparecer só voz, tá tranquilo. Tá tudo bem, <risos> né?
0: Posso ficar pelada, então. Opa! <risos> Olha, se bem que com o calor que tá, gravar pelada não ia ser uma má ideia, hein? Aqui no Rio, então, ô? Ou... Nossa, vocês estão lascadas aí no Rio, porque tá muito quente agora, né? Esses últimos dias. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta, nossa, que não tem nada a ver com o roteiro desse podcast, que não tem roteiro. Vocês preferem frio ou calor? <risos> frio
2: calor, com
1: certeza.
2: Né? Ai, olha, eu vou te falar, meu marido é gaúcho e quando eu vou pra lá e tá assim, zero, eu sofro muito, é horrível, eu prefiro calor reclamou mesmo pra fico assim dormindo o dia inteiro coberta até o olho assim hum, não consigo... eu é acho nada. que calor
1: dá essa coisa você querer sair de casa, entendeu? tipo, que a gente não tá podendo fazer agora, mas um dia a gente vai poder fazer de novo é um
0: sofrimento é. Entendi, entendi dá mais vida, é, dá mais coisa acho. é que eu acho que pra trabalhar acho que calor é ótimo de final de semana férias, quando não tem pandemia, mas pra trabalhar nossa senhora, é, não. É verdade, em casa principalmente, né? Em casa principalmente é bem difícil, porque você não tem posição, você
1: não encontra jeito de ficar bem, né, para produzir. Verdade. E às vezes comigo, quando tá calor, eu fico tão ansiosa para sair de casa, que às vezes eu fico menos concentrada para trabalhar. Que eu fico assim, gente, tá calor e tá sol e eu quero E que viver eu tô fazendo aqui. É, exatamente. É,
0: exatamente, exatamente. E quando a gente vive a vida, o que que acontece? Histórias acontecem. E aqui nesse podcast, se você passou por aquela história muito louca, tava pensando, né, a gente tá gravando esse episódio no meio do carnaval, desse carnaval bem esquisito desse ano. E aí eu pensei, poxa, um monte de gente deve estar agora com saudosismo das histórias dos carnavais anteriores. Então, gente, para de ficar com esse saudosismo, escreve essa história, grava um áudio e manda pra cá, bfsurreais.gmail.com. Vamos compartilhar essas histórias desses carnavais, dessas emoções. Com certeza você tem um caso surreal de carnaval aí do outro lado. Acho até que as meninas aqui também têm, não tem? Não tem? Ah, Eu certeza <risos>
1: <tem>. <risos> Cada gente que adora carnaval. Carnaval sem história não é carnaval, gente.
0: Exatamente. E tem um caso, não sei se vocês já escutaram, o caso do Carnaval, que olha, muito coraçãozinho, o caso do Carnaval do Baseado em Fatos Reais, uma história tão bonita. Adoro essa história, adoro. Se você que está escutando agora e não sabe qual é, corre lá que é bonita. Uma história de carnaval bonita. Uhum. Bem bonita. E vamos parar de enrolar, porque a gente já conversou até sobre o tempo, né? Exatamente. <risos> Esse podcast começa, parece até conversa de elevador. Vamos pro caso surreal.
1: Baseado em fatos surreais.
2: surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o
1: assunto é a vida e o detalhe S literal. Gente, a minha história tem a ver com aglomeração, porque Ai. já deu para falar que eu gosto de uma aglomeração. Não é de carnaval, é outro tipo de aglomeração, mas aglomeração, aglomeração, qualquer momento, né, gente? Importante aglomerar. Uhum. Quer dizer, agora a gente tem a vontade, não que a gente aglomere. Mas vamos lá. Exato. Mas você sabe que eu não tenho
0: vontade, não. Não tinha antes, continuo não, não tendo. Eu não gosto de aglomeração, não.
1: Não, não. gente, mas no carnaval não
0: tá bom. Nossa, ainda mais no carnaval, não. Ah,
1: é muita gente junta num calor muito grande. Não aguento, não. Fico confusa. É, não, mas aí a gente bebe um cadinho, que aí você, ô, oh, entra no clima. Mas, enfim, minha história foi num dia de aglomeração. E era aniversário de São Paulo. E, geralmente, a aniversário de São Paulo tem muitas festinhas, né, shows na cidade e tal, e eu queria ir num shows que estavam tendo lá no centro da cidade, no Vale do Ag... Rita. no
0: Vale da Ayangabaú. Saudades, quando tinha os eventos lá abertos, shows, nossa, eu já fui ver um show do Otto no centro da cidade, maravilhoso.
1: Pois é, muita coisa, né, e tinha um, a programação era bem diversa, assim, mas eu fui porque eu tinha gostado de um showzinho de lá, mas eu já sabia que ali, né, centro da cidade é meio perigoso, então eu falei, ah, vou ficar mais de boa, né, não vou, vou me preparar, uhum. vou sem beber e tal, vou ficar mais de leve, né, aí chamei uma amiga minha que tava no Brasil na verdade, ela morava em Portugal, né? A gente é cientista, a gente chegou a fazer umas pesquisas lá juntas. Eu voltei e ela veio para o Brasil para poder, enfim, fazer umas pesquisas também. E eu convidei, eu liguei para ela. Amiga, vai ter um rolezão aqui, feriado, show, vem para cá. Ela estava na Unicamp, era pertinho, né? E ela veio para ir Já no show.
2: Ela para aproveitar aí a festa do
1: Brasil. Exatamente. Né? Imagina, gente, aproveitar a aglomeração o calor humano. Até porque lá, eu não sei se vocês conhecem a vida de pós-graduandos fora do Brasil, na Europa, mas não é essa animação toda que é aqui no Brasil, entendeu? Lá o pessoal vai mais para estudar mesmo e tal. Então eu sabia que ela vinha para chutar o balde. Então, eu vim preparada para a festa, para ser a. A que vai cuidar dela, e falei, amiga, se joga. E assim foi. Fomos nós duas e um casal de amigos. Hum. Fomos nós para a festa. Chegamos lá, a minha amiga já agarrou uma garrafa de catuaba e foi servir. Quando você feliz, começou né? a falar que ela agarrou, eu falei, nossa, ela já chegou já agarrando não, foi a garrafa de catuaba pessoa, né? Pra ficar no grau, né? Que ela tá preparada pra isso. Enfim, ela já bebeu os primeiros cinco minutos, já foi a primeira garrafa de catuaba e começamos no show, né? Aquele showzinho de rock maneiro e tal, rodinhas e tal, sucesso. E foi ótimo, mas aí no meio do negócio ela teve vontade de fazer xixi. Hum. Ah, vontade de fazer xixi, eu quero fazer xixi, já tava meio alta. Ai, que erro. Fazer xixi nesses
0: eventos. Onde vai, né? Banheiro químico, Deus do céu. Sempre uma dificuldade,
2: né? Mulher sofre.
1: E aí ela veio com a ideia maravilhosa de pedir a blusa do meu amigo emprestado pra fazer uma cabaninha pra fazer um xixi. <risos> Olha que
0: ideia ótima. Prevejo desgraça. <risos> Qual é a chance
1: de se dar certo, né? Um total de zero chances. E ah, eu sobre olhando para aquilo, pensando, vai dar merda também, né? Mas vamos lá. Aí ela enrolou a blusa na cintura para ninguém ver. Ela baixando a calça. Eu sei que ela fez xixi na blusa do colega. Ah, não diga! Não diga! Também com uma garrafa de catuaba nas ideias, ainda né? queria mirar ali, acertar, né? Complicado. No meio da confusão. Enfim, né? O meu amigo ficou boladão. E aí acabou o show, ele é abrigado, ele e a namorada foram embora. E a gente continuou lá. Com a não, vamos continuar com a camisa mijada, né? Que alegria. Mas a festa tava muito boa e a gente não queria perder. E eu tava com pena da minha amiga também, né? Pô, ela veio para isso, para curtir. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui de boa com ela e tal, dando uma moral. Agora já fez xixi mesmo, né? Já tá toda mijada mesmo, tá feliz, né? Vamos lá. E nessa passou um carinha carinha que eu já flertava assim, às vezes e tal o Libriano hum,
0: você já conhecia de outras festas então?
1: Conheci o Libriano de outras festas e aí vi o Libriano passar, mas aí é uma outra história, um outro rolê para contar a história do Libriano e aí, essa minha amiga virou e falou assim, não, eu quero ir, tava tendo um outro show, ela, eu quero ir lá, porque ela tinha conhecido uma galerinha no meio do show de rock, que queria encontrar essas pessoas, aí o que, que ela fez? Pegou mais uma garrafa de catuaba oh. para beber, segunda garrafa. E eu falei, cara, vou ficar na água de coco, porque alguém tem que dar um suporte pra essa amiga. Sim, sim, sábio. Então ela bebeu a garrafa de catuaba e a gente foi pro meio da aglomeração, lá da confusão que ela queria achar os rolos dela lá do outro show mas minha filha, era show da Anitta, era show da Anitta, uhum. imagina a quantidade de gente enfim, a gente foi se arrastando entrando no meio daquele povo aquela confusão, chegamos lá a gente achou os paquera dela claro que não, né? Porra, você não acha nem sua dignidade no meio dessa aglomeração toda. exato Aí passaram os minutos, eu não gosto, assim, não é o estilo que eu gosto, não tava fazendo sentido nenhum para mim ficar todo mundo se empurrando, sabe? Se acotovelando. E eu virei amiga, não faz sentido para mim estar aqui, eu quero sair, eu tô passando mal. Enfim, ela já tava meio alta, ficou bolada. Foi me arrastando, pé da vida, né? Pegou meu braço e foi me arrastando, só que tava muito cheio o show. Imagina, você tá lá na frente de um show lotado. E a gente foi passando assim, meio de lado, né? E o meu braço... Foi ficando. Um ela tava puxando, o outro sendo arrastado no Nossa meio da multidão. Nossa
0: senhora. Você tava tipo um boneco de posto ali no meio da Exatamente. multidão.
1: Exatamente. Tipo o coelho da Mônica que ela vai arrastando assim. Cebolinha de um lado, ele. Mônica do outro e eles disputando o coelho. Hum. Exatamente. Enfim, eu sei que teve uma hora... Que eu senti uma coisa picar o meu braço Eita! E eu levei um susto Na hora eu dei um grito E a minha amiga começou a me puxar Perguntou se estava louca Ela falou, sou louca Falei, louca não Alguém, sei lá, me furou Me picou Alguma coisa me picou Aí a gente saiu da confusão é
2: Marimbondo Pois, Sim, é, então. pra saber o que era.
1: pois é, aí eu saí da confusão, falei, cara, não dava pra ser um marimbondo ou uma abelha no meio de um milhão de pessoas, não fazia sentido, uhum. então na hora já veio pra mim, cara, alguém me furou com uma agulha ou uma seringa, alguma coisa assim, cara, bateu uma bad na hora, um desespero.
0: Falei, cara, fodeu. Ah, você sentiu que não foi, tipo, uma beliscada, uma espetada leve? Alguém te furou? Furo, eu senti alguma coisa hum.
1: realmente entrando na minha pele, assim, foi... Nossa, que pavor, hein? Cara, desespero. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou lá na tenda do evento, que geralmente tem, né, assim, uhum. um médico e tal, lá fui eu. E aí, cheguei lá, a enfermeira que estava lá falou: Cara, eu não consigo te ajudar, porque a gente não sabe o que, que é. E eu, na minha né, humilde pensamento, pensei que se elas conseguissem fazer uma pulsão, conseguiam tirar, sei lá o que é que, pelo menos no local ali. O que tinham injetado em mim, ah, que estava até meio altinho, sabe? Expulsão,
0: tipo, espremer ali, tentar puxar de volta. tá? Exatamente.
1: Ah. Mas ela falou que não rolava, falou que não podia me ajudar. Eu falei, e agora?
0: Ah, nessa hora, meu, já caiu na corrente sanguínea também, né?
1: Exatamente, o desespero. E
0: eu...
2: hum, ainda bem que você tava sobra, né? Pelo menos. Não, mesmo, exatamente,
1: né? que aí eu tive a sagacidade de pensar numa solução. Pensei, cara, eu tenho que ir no médico. Eu tenho que ir no médico, achar um lugar para poder me atender. E eu fui para o metrô, carreguei minha amiga. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar um hospital. Aí eu lembrei que tem o Emílio Ribas, que é de infectologia. Uhum. E eu lembrava que, assim, eu tinha quase certeza que o hospital dele estava aberto. Falei, cara, vamos para lá. Carreguei minha amiga, já ruim, para ir comigo, que eu também não podia deixar ela sozinha. Lá fomos nós para o hospital. Chegou lá no hospital. Eu quis que ela entrasse comigo, mas ela começou a fazer um escândalo. Foi grossa com as pessoas porque estava bêbada Busca já, na cabeça. Exatamente, bolada que eu Imagina. tinha acabado com o rolezão dela, né? Aí eu falei, amiga, senta aqui fora, que eu vou lá ser atendida. Fica que me espera. Hum. Aí lá fui eu para atendimento. Aí tive atendimento médico e foi assim. Muito pesado, porque aí a médica me falou que eu ia ter que tomar o coquetel é, antiviral, Ai, né? Poderia ter é, contraído HIV. A gente não sabia o que poderia ser. E ela falou que já tinha ido uma outra pessoa lá. No mesmo dia? Tinha, no mesmo dia, ah. que também tinha sentido uma picada. Olha que bizarro. Gente,
2: sabe aquele maníaco assim, da, da seringa, da agulha, que tava fazendo várias vítimas.
1: Que bizarro. Bizarro, né? Enfim, eu saí de lá com o MoBed. Ela ainda falou que poderia ter tétano. Enfim, eu saí de lá com remédio, com um coquetel antiviral, com um antibiótico. Eu fiquei, sei lá, quase um mês tomando remédio. Enfim, saí lá com os remédios, cheguei lá fora pra procurar minha amiga. Cadê ela?
0: E tinha desaparecido. Sou mil. Só piora, hein, gente. Sumiu.
1: E lá, eu não sei se vocês conhecem lá. É um lugar meio assim, meio centro, sabe? É tipo. Túnel de um lado, tipo, é tipo, não é um lugar assim que dava para ela sentar num botecão, sabe? Tipo, não tinha muito onde procurar
2: De noite, uhum. gente, de fazer.
1: Exatamente. Eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam ali perto se tinham visto ela. Minha amiga que estava aqui, a amiga minha que estava sentada aqui, passei mais ou menos as descrições para ela e ninguém sabia onde ela tava, ninguém sabia onde ela tava, Nossa, Até que... ainda mais em São Paulo. Gente, ah, eu esqueci de falar que ela tava sem celular. Ah, Claro, porque ela só ia passar uma semana no Brasil e não comprou chip do Brasil. Ah. Então eu tava sem conseguir ligar para ela, gente. Enfim, passou-se uma hora. Eu já fui num boteco do lado para ver se ela tava lá. Ela não tava lá. Eu sei que um taxista virou para mim e falou assim, ela pegou um táxi aqui no ponto.
2: Putz.
1: Porque pegou o táxi já era, né? Pode ter ah, ido para qualquer, qualquer lugar. qualquer lugar do universo, né? Não né? mais em São Paulo. Você pode ir, sei lá, para onde, né? Lá tem... você pode fazer o que você quiser. Enfim, eu já estava desesperada, eu já estava muito chateada pela minha situação, né? Eu sei que do nada meu telefone tocou um número aleatório, e aí quando eu atendi era ela. Ah! Ai, amiga! Vim aqui na rodoviária buscar minha bolsa, porque oh. ela estava na Unicamp, né? Ela estava uhum. lá em Campinas. E eu chamei ela pra ir curtir o feriado comigo, o showzinho e tal. Só que ela ia chegar muito em cima do show. O que, que eu falei pra ela, amiga? Deixa ah. sua bolsa ah, no guarda volume da rodoviária, entendeu? E já me encontra no centro. Na volta, a gente passa lá, pega suas coisas e vai pra casa, de boa. Mas só é pra você não ficar carregando coisa e pra gente é, também não perder o show. Não rolê
0: col... ainda? Nossa, não.
2: boa ideia, boa ideia. Aí ela resolveu que essa era a hora, a melhor hora de buscar mochila,
1: sem avisar. Exatamente. Eu hum. sei que eu fiquei muito puta, porque o dia já tinha sido, né, louco. E eu fiquei botando a culpa nela, eu fiquei muito chateada com ela, porque se não fosse ela, eu não teria entrado naquela aglomeração e talvez isso não ia acontecer. Eu sei que eu falei, amiga, quer saber? Não tem mais clima, entendeu? Aproveita que você tá na rodoviária, volta pra casa, porque assim, eu não tô no clima mais de festa e tal, não vai fazer sentido você ficar aqui hum. enfim, eu fui pra casa falei, ah, vou de ônibus pra casa entrei, fiquei lá no ponto esperando o ônibus eu ainda lembrei que tinha um beck no bolso tinha umas amigas <risos> lá tinha uma no ponto, comecei a contar minha história, a gente dividiu o beck uma doideira, eu sei que do nada para um carro, saíram os três homens de dentro dele, eu saí correndo que eu já tava com medo, imagina oh meu Deus saí correndo que nem uma louca aí eu vi o meu ônibus vindo, fiz sinal pro ônibus, só que ele só parou no ponto, aí corri eu de volta pro ponto de ônibus, aí quando eu olhei, os caras estavam descendo, que era a casa dele, gente, oh. do outro lado. <risos>
2: Nossa. Que desculpa nessa
1: noite, pelo amor Ai, de Deus. você tava parecendo gato escaldado. Exatamente, eu sei que eu peguei o ônibus, fui pra casa, aí no dia seguinte até falei, sabe, com essa amiga minha, ela me ligou, pedi desculpa, falei que ela não tinha culpa, na verdade, claro sim, que ela não me sim. colocou lá por conta disso, né? mas... Coitada, né? Como é que ela ia adivinhar que uma pessoa ia te picar com uma agulha, sei lá o que no meio de um show, ela bêbada também não tinha muito o que fazer, ah, não, né? Exatamente. Eu sei que eu fui pra casa e aí eu tomei os remédios, eu tava super tensa, né? Porque eu falei, cara imagina eu pegar uma AIDS, eu ia ficar
0: louca. E esses remédios é uma, é uma paulada no corpo, né? Você fica meio esquisita,
1: você deve ter tido um monte de efeito colateral, né? Sim, tive problema no rim, eu fiquei toda inchada, assim, e eu eu ainda sou louca, fiquei lendo a bula, aí eu sentia mais coisa do que Ai. o negócio realmente às vezes eu devia estar sentindo, porque nessa hora cara, imagina a minha cabeça, né tipo, o que que tava passando, foi um mês, assim, um mês e pouco de tortura, mas graças a Deus, no final eu tomei os remédios todos e tal, e aí fiz todos os testes e nada tinha acontecido, assim, não tô com nenhuma doença e tal, então assim, apesar do susto, no final assim, desse rolezão doido deu tudo certo, assim, os efeitos colaterais passaram. Então, assim, no final deu tudo certo e virou essa história surreal para eu dividir um pouquinho com vocês.
0: Meninas, sabe que depois que eu escutei a história da heroína... Eu fui pesquisar, porque eu achei muito curioso que ela comenta, né, que outra pessoa no mesmo dia do evento tinha tomado uma picada também. E teve, uns anos atrás, um maníaco da seringa em São Paulo. Jura? É, que tava picando, gente, assim, até no metrô Paraíso rolou.
1: Gente, que loucura. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, na época de ensino médio, isso deve ter... <risos> 15 anos, um pouco mais. Tinha também, eu lembro que o pessoal falava: ah, cuidado quando você for no cinema, passa a mão no banco, que às vezes as pessoas colocam seringa, seringa infectada. Gente, é bizarro você pensar, né, que uma pessoa faz uma coisa dessa.
0: É, eu achei que era lenda urbana, sabe? Não que, tipo, de fato aconteceria, sabe? E, de fato, teve. Uma menina no Metro Paraíso, essa heroína que mandou a história na, na festa, outras pessoas, e eu fiquei... Meu Deus do céu! Ainda bem que nada aconteceu, né mas chegaram a pegar, chegaram a fazer um retrato falado, eu não pesquisei muito não, tá, <risos> pesquisei rapidamente, assim, antes da nossa gravação porque eu fiquei curiosa, mas eu vi que teve até retrato falado tudo, chegaram a aprender uma pessoa mas aí depois outra pessoa tava fazendo isso também, mas enfim até se você tiver mais informações aí, quiser compartilhar com a gente dessa história do Maníaco da Seringa aí, gostaria de saber mais sobre. Fiquei impressionada, fiquei bem é impressionada. É uma loucura, né? Eu lembro que... A gente tá nesse negócio de carnaval de mentirinha, né? Mas eu lembro que eu não sei se foi no carnaval de 2020 ou se foi no carnaval de 2019 que circulou um vídeo de uma menina que estava no meio da folia assim e uma pessoa passava do lado e colocava um negócio no copo dela. Não sei se vocês lembram disso, que circulou um vídeo nas redes sociais, assim. Que é muito comum, né, quando tem esses eventos, essas aglomerações, essas coisas que a galera bebe pra caramba. Uh, boa noite,
2: cinderela, isso, assim. isso, isso, isso. É, isso é bem antigo, esse golpe, né? Meu pai é um senhorzinho, assim, ele fala, minha filha, cuidado com as festas, porque podem botar alguma coisa no seu copo. É um é. bem antigo, parece,
1: né? É, mas é a heroína, então, ela ainda se preocupou em um bebê, né? Então, assim, ela não deu muito mole, né? Exato, exato. É porque tava no meio da, da bagunça ali. É. Do tipo, não, tô segura de mim, né? Tipo, tô bem e tal. Bizarro.
0: Mas é muito doido como a gente... né? Tudo pode acontecer... Quando você sai de casa para esse tipo de evento. E, e eu, como mãe, né? Minha filha tem. Vai fazer 18 aninhos. O ano passado ela foi pular carnaval no bloquinho. E eu, assim, né? Com o coração a milhão. Coração de mãe fica como? Né? É, é uma loucura. Meninas, é a gente tem que ficar 30 mil vezes mais precavidas, assim, uhum. quando a gente sai. E mesmo no dia a dia, assim, para ir trabalhar. Porque, infelizmente, tem muito doido por aí, não podemos deixar de fazer as coisas, né, não podemos o medo nos paralisar, mas a gente tem que ficar esperta, né, tem que ficar esperta atenta, heroína muito obrigada por ter compartilhado essa história, até porque eu não saberia o que fazer eu, eu senti a mesma Gente, como ela falou. Nossa, ela foi muito sagaz, muito, né? Tipo, fez a muito, coisa Ela certo, foi direto assim, no logo. hospital que trata de infectologia. Assim, eu... Imagina, eu ia ficar ali, tipo, e agora? O que acontece, né? Eu vou na farmácia? <risos> tipo, para isso, assim. Tá em choque. Sei lá, eu ia ligar pra minha
1: mãe, <risos> assim. Tipo, me ajuda. Eu também achei que ela foi muito sagaz. Muito sagaz. Até porque parece que tem um tempo ali, né? Quanto mais rápido... Você usa os remédios e tal, né? Tipo, começa a se tratar, menor a chance, caso, né, o agulha ou sei lá o que estivesse infectado, menor a chance de você ter a doença. Então, realmente, ela foi muito sagaz, porque em poucas horas ela já começou a tomar o remédio, né?
0: Sim, sim. Eu achei incrível. Obrigada por ter compartilhado a história com a gente. Obrigada a você que está escutando, baseado em fatos reais. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Marta, por vocês terem participado do Baseado em Fatos Reais. o prazer foi,
2: não. <risos> Nossa, a <risos> gente que agradece.
0: Maravilhoso. Como foi pra você, Léo, contar a
2: história?
1: <risos> Já que eu perguntei pra sua é, dupla. Tem que responder, né? É bem doido, assim. Eu fui tentando buscar algumas analogias com histórias que eu vivi para eu conseguir tentar passar, assim sabe, um pouco, um pouco de realidade na fala, assim, é bom, é gostoso eu acho, e eu acho que tem isso, eu também recebi em áudio, então você vê a emoção da pessoa, também ajuda você a entrar no clima, né, da história e tal, foi bem doido, assim, tipo, eu fiquei, e eu tenho uma história semelhante, né, assim, semelhante. Ó boquinha de siri eu vou mandar depois pro bfsurreais.gmail.com e vocês vão ouvir aqui em algum momento, não vão saber que é a minha mas eu me lembrei de uma boa história para mandar para Marcela
0: olha só, e se as pessoas quiserem ouvir a voz de vocês duas maravilhosas atuando naquilo que
2: vocês fazem melhor que é o Nascer Assim para onde elas vão? Ah, pode procurar a gente no Instagram, né, no arroba podcast Nasci Assim mas a gente está em tudo quanto é plataforma de tipo Spotify, Amazon, Apple Podcast, YouTube, é só procurar aí que é fácil de achar, gente, né? Assim. Ah, e aproveita,
0: aproveita que vai lá no Instagram das meninas e me procura, porque tem uma fotinho que eu apareço
1: lá. Isso, <risos> tem um episódio especial com participação de Marcela Ponce de Leon.
0: Olha só que Muito chique, chique. chique. <risos> Muito obrigada. Obrigada pelo convite que vocês me fizeram ano passado para esse episódio especial, que eu não vou falar qual é, porque eu quero desafiar o ouvinte a ir até lá. Justo. E achar este post descobrir qual é. Depois vem falar pra mim, tá? Que eu adoro essas coisinhas. Essas brincadeiras. Uhum. <risos> Muito obrigada por vocês terem participado do Baseado em Fatos Reais. Obrigada a você que está ouvindo o Baseado em Fatos Reais quando você escuta esse podcast você está contribuindo para que ele continue a acontecer, quando você indica ele para alguém que você imagina assim, nossa, essa história com certeza aquela pessoa vai se beneficiar, você também está contribuindo quando você compartilha nas suas redes sociais também, se você tem e você ouve o Baseado em Fatos Reais no Apple Podcast dá tá cinco estrelinhas Boa. deixa uma mensagem, eu pego as mensagens dos ouvintes e compartilha depois no Instagram. Eu não sei se vocês já viram as mensagens fofas que eles colocam lá no Apple Podcasts. Eu compartilho. mensagem já, é. já. É. 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 É né?
2: Muito Ai, bom. É, é muito gostoso. Resposta, é muito gostoso. Né? Eu
0: não consigo ficar só pra mim. Eu tenho que mostrar pra todo mundo. Olha só, me ama, eu me ama. <risos>
2: Aí ah, eu não sei você,
1: a gente quando ouve as histórias, a gente fica assim: essa história não pode ficar só com a gente, então a gente quer mesmo é compartilhar. Sim, é
0: exatamente a sensação que eu tenho, assim, e eu sinto que rola uma expansão, assim, quase como se eu crescesse um pouquinho. Cada história que eu escuto, cada história que eu compartilho, cada convidada que chega aqui, uhum. sabe? Cresce um pouquinho, assim, cada pessoa que eu troco depois. Porque várias vezes a gente vai conversar depois no Instagram sobre aquela uhum. história, sabe? Nossa, é tão gostoso. E agora? Agora eu inventei mais uma maluquice, <risos> né? Porque eu adoro inventar maluquices do Baseado em Fatos reais e agora, eu tô fazendo, junto com os apoiadores, uma vez por mês, um encontro no final do mês, no último domingo do mês, pra gente conversar sobre as histórias daquele mês. Ah,
1: que ótimo! Ai, que é legal. muito
0: bom, é muito bom. E aí, a gente fica relembrando, hum. fazendo conexões, porque quando você escuta uma história dessa, você lembra de alguma ah. coisa que aconteceu com você, parecida. Nossa, eu
2: tô vindo, vai lembrando das histórias, já Várias histórias que é. pra mandar o Marcelo. É que... e se
0: você quer participar dessa conversa de apoiadores, bfsurreais.com.br contribua e vem fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que contribuem para que o Baseado em Faço Reais chegue toda semana no seu radinho. E agora, aquele momento solene de encerramento, toquem os tombores. <risos> Vai, Léo, que você sabe a deixa agora. Até a próxima história surreal. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site o podcastadelas.com.br é e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.